0: 热评，名笔与名嘴的实力对话
1: 。好，欢迎大家进入到我们今天的实力热评。做客实力热评的呢是今天大连晚报名笔视线的执笔人徐寒博。寒博，中午好
0: 。你好，袁生，大家好
1: 。嗯，你好。你的这篇文章是别打着“精致懒”的旗号假装生活哈！智能的这个机器人给我们的生活带来的一些变化。双十一结束之后，智能小家电卖的依然是还是很好，是吗
0: ？对，因为智能小家电从一九年左右开始就是成了一种风口吧。嗯，呃，就火起来了。尤其是疫情，再加上现在的颜值经济，再加上各种的网络种草、嗯、种草，很多年轻人就开始追逐这种呃智能小家电。嗯、同时呢，现在就是这两年一直在讲懒人经济。年轻人花钱买省事
1: ，<笑>对，很多小家
0: 电可能，<笑>呃，看似能解决年轻人的一些痛点，嗯、一些。所谓的刚需需求，嗯，然后这个小家电就一点一点的火了起来，嗯，呃，今年它也是双十一期间各大平台卖得比较好的产品，嗯
1: ，我现在看到呢，其实在，在呃很多的消费品上，就是这个智能的家电特别受欢迎。前段时间我看大连的一个前三季度的数字吧，嗯、就是包括呃智能家电方面的销售，它也是增长的会是比较快一些哈，对，就是这这个需求量是很大。韩波家里有类似于这样的吗？我们比较熟悉的什么扫地机器人、擦窗户的机器人有吗
0: ？昨天写这个稿的时候，我还特意想着家里有没有啊。嗯，有一个扫地机器人，确实是有养生壶家里有，嗯、然后就是所谓的榨汁机家里有，豆浆机应该也有，但是榨汁机、豆浆机在哪我不知道。嗯、扫地机器人已经闲置了很久，因为扫地机机器人是太久以前买的了，本身那个时候的技术可能就不不是很成熟，
1: 就是不怎么好用，扫的不干净。
0: 你得看着他，你得看着他，你就是有看着他那个时间，或者是处理他的那个时间，确实就扫就可以自己扫了
1: 、哎。不看着他会怎么样呢？横冲直撞吗？嗯、把家里东西给打碎
0: ？不看着我没敢
1: 、哦、没敢，就得一直看着他。对啊，嗯、就是
0: 我家的智能小家电还算是比较少的，也是因为我们家自己做饭，嗯、然后。嗯正常过日子，就是小家电这、嗯、这一方面用的确实是比较少
1: 。我前段时间想买一个，就是那个擦玻璃的那个智能机器人。嗯，我就是在网上浏览了很长时间，有的是挺贵的，嗯、那么一个机器人三四千、五六千的都有哈。但是我呢，我也是有更多的不信任感。但我总在想，说它能不能擦干净呢？我一使用不好，它掉下来会会是什么样的呢？哈，嗯、最终呢还是没有下定决心。但是你知道，从我内心深处哈。我特别想要一个擦玻璃的机器人。<笑>是，呃、嗯，其实我觉得这个需求是很刚性的，<对>但是就是因为你你不信任他，所以你你会犹豫买不买？你就说哎，再等市场成熟一点吧。
0: 嗯、对，这样的。嗯、我们一直在等市场成熟，因为。我们相信那句话，科技改变生活。对，但是市场呢给我们的回应，有的时候是好的，有的时候却总是不尽如人意。比如说洗碗机，嗯嗯，
1: 嗯
0: 洗碗机有了那么多年，然后洗碗机更新迭代了那么多年，嗯，呃，我没用过真正好的洗碗机，没可能没有什么发言权。但是我听身边的一些人的反馈，可能现在的洗碗机还是不足以解决中式餐饮的那些油渍污垢的清洗干净的问题
1: ，哦、还是洗不干净
0: 、嗯，可能用户体验没有那么的好。
1: 好多年前，我有一个朋友给我送了一个洗碗机，那应该都有二十多年前。我当时我就没敢用，但是你看，二十多年前大家就会想到，哎，要有一个洗碗机，他要把人们从那种繁重的家务活中给他这个解放出来哈。<对>因为韩博呢是一位男同胞，我觉得你你有的时候可能体会不到那个做家务给我们带来的一份这个烦恼啊。嗯，比如说我有的时候周六周日的时候我在家里面，嗯，我就会发现呢。如果我不是强行着让自己从厨房走出来的话，大部分的时间我都是在厨房里面。就是你看到哪儿，你都想哎，给他再收拾一下；嗯、看到哪儿，都想再收拾一下。嗯、有一天吧，我就特别的无奈，内心对我自己说：“我一定要走出这个房间。我再不走出去呢，我这一天我就要耗在这儿了。”就那种感觉，你知道吗？<笑>因为你做完上一顿，你要想到下一顿，你清理自己的家和你找钟点工那个感情是不一样的。<对>你会你会特别的仔细，嗯、你知道、嗯嗯完了，我就觉得哎呀，特别耗费时间。嗯。完了，我跟周围很多人在聊这件事情的时候，大家也会觉得说，这个干家务活太没有价值了。对。那时候我在想，我能不能有有一个机器人专门来清理我的厨房？以后我一按钮，它就开始清理
0: 。相信它肯定是会有的，因为我们的这种需求，或者是我们我这篇文章里提到的偷懒啊，懒，嗯嗯、就是我们的呃科技创新、嗯、服务升级的原动力。我们为啥要发展科技？为啥人类要往前走？嗯、就是让我们更加的舒适，更加的方便。
1: 对
0: ，呃，是这样。所以说，就是袁生刚才提到的，您的这些困惑，嗯，也反正了，就是所谓的现在的懒人经济，嗯，之所以能大行其道的原因，嗯、就是确实是有刚需的
1: 。嗯、其实它不单单是年年轻人懒，对
0: ，对，而且呃，现在的呃。懒人经济细分市场细非常非常细，就像我提到的、嗯、洗鞋都有专门的洗鞋机，嗯、面条都有专门的面条机。
1: 嗯，哎，面条机也不好用。对，我买过，对，也不好用，还挺贵
0: 。是，还我印象还有个就是包饺子神器哈、啊，那
1: 个我没敢买，我
0: 我没用过，但是我在网上测评包饺子神器，没有一个成功的。嗯，它只成功在那些就是销售的视频里面，一包一成功，一包一成功，但是各种测评的都都没成功过。嗯呃，懒人经济有好的一面，解决刚需的一面，但是与此同时也有各种各样的可能没有呃真正找到大家的痛点的这样的一面，比如说各种的不实用啊，徒有其表，啊，就是有了一个语音交互功能，它就是智能的了。其实语音交互根本就交互不了，说不明白。对，和那个对面的那个小什么。
1: 小爱同学，<对>但是你会发现你有你有时候说一些话，他听不明主人，我听不明白你在说什么。<笑>这个时候哈，韩博就想给你探索一下。你说我们的科技今天这么发达，嗯、呃，我们已经探索到那种虚拟技术啊、元元宇宙啊什么什么的，就是非常的高端。对。但是你会发现呢，家庭的这样一个小小的智能的呃机器人，这个开发都那么不尽如人意。嗯。到底是在这方面用的科研的力量不够呢？还是说，比如说生产这样家电的这个厂家，他可能也没有打算在这方面投入很多的精力。完了之后，他就给你炒一些概念，完了你就买，买完之后你发现不好用，不好用就就那样了
0: 。有一些业内人士、呃、很早就指出了，其实小小家电市场的入门的门槛很低，可能是我们的制造业很容易就可以去生产那么样一台的机器。在这种情况下，就会产生很多抄袭啊、模仿一类的问题，就是市场。难免会混乱。在混乱的情况下呢，嗯、就会出现各种小家电的质量啊不尽如人意的情况，这是一方面。嗯,嗯然后另一方面呢，我觉得懒人经济还是有虚火在里面的。哦、尤其是年轻人啊，嗯、就是看中的是小家电的颜值啊，懒人神器的这种种草性，网红种草性好看,好看，然后在社交平台上也挺流行。嗯。然后年轻人就是这种。可以说算是盲目的追逐吧，然后有了这种风气以后，市场就自然而然的会去迎合它，然后在双方这种短平快的碰撞的情况下，难免这个产品就不是那么的完善
1: 。哦，其实从我们消费者的角度上来讲，您可能没有那么苛求，对，再加上年轻人他不是从那种很艰苦的日子走过来的，他觉得花了几百块钱、上千块钱买一个东西不好用，不好用就不好用吧。就往那一扔，那他不去跟这个厂家较真儿。比如说，在我们看里，我们就觉得这扫扫地机器人扫的这个地不干净，我得再趴在地上再擦一遍。对，但对于年轻人来说，哎呀，已经很干净了，比我到处扔垃圾比已经很干净了。就是这个标准不一样，所以他他对这个智能机器人本身的这个技术要求也没有那么高。
0: 对，其实不光是他不跟这个产品较较真儿，而是他不跟自己较真儿，嗯、不跟自己的生活较真儿、哦。这个怎么理解？呃，其实。年轻人追逐懒人经济，热捧懒人经济是很正常的。嗯，我们就是想解放双手，我们就是想通过科技让我们更舒服，改变生活。然后多出来的时间，我们再去研研发更好的科技。对
1: 对
0: 。呃啊，年轻人就此还发明了一个叫叫精致懒啊
1: 。精致懒。对，精致懒。然后就
0: 是说，我们偷懒，而且就是为了获得更精致的生活，这是值得提倡的。嗯。但是呢，呃，事实上很多年轻人就是在这种。精致懒的这种借口下，或者是噱头下，嗯，呃，用各种所谓的懒人神器去粉饰自己的生活，嗯，去假扮自己的生活。你们不是说我不会过日子吗？那好，嗯、那我就各种的面条机我也配上，嗯、面包机我也配上，嗯，我的厨房是琳琅满目的，嗯。嗯然后我也会烤一个香喷喷的面包发到朋友圈里，这是我做的。嗯
1: 、就烤一次。
0: 对，但是问题就在于他们只烤一次。<笑>嗯。他们只烤一次，所以说他们的他们不是在精致的生活，而是在假装生活，甚至是在敷衍生活。嗯。结果还是说把日子过得
1: 很糟糕，很糟糕。这些东西买回来之后呢，没有特别好的一个使用价值。对。好像是我们会觉得。是在为朋友圈活着，是是在为别人活着，对，没有想到来为自己活着。对，我们曾经探讨什么是贵族，那种精致的生活，说不是说你这个一个月买一双皮鞋，你有无数双皮鞋，是<的>是你把几十年前那双皮鞋依然穿得像新的一样，对，他其实透露出来的就是你的一个。生活的习惯，<对>你的生活的要求，对，对我每次皮鞋不是护理的很锃亮的话，我是不允许我自己出门的。对，这个可能是一种真正的那种那种精致和贵族。对对，
0: 对像民国的一些所谓的呃落魄的名流，他们那时候也吃不上饭了，比、嗯、老百姓过的日子还苦，嗯、但是可能有一套特别精美的餐具、嗯、始终保存着，<是>客人们来的时候。用特别精美的餐具、精美的摆摆盘装着粗茶淡饭，嗯嗯然后谈笑间，谈笑有鸿儒，<对>是这样的一种状态。<对>他们就是生活里是有气质的，是有精气神儿的对。对，而现在的一些人的生活可能是暴发户式的，嗯、或者是这种，就像我说的，是粉饰的生活
1: 。就是我看到这篇文章之后吧，我一直也在想一个问题，嗯，就是说。我们需要那么多的智能的呃一些机器在我们的生活中出现的时候，我们去干什么？对对，啊、呃，刚才呢韩博也说，到说我们过更精致的生活，我去做我自己该做的事情。对，比如说韩博呢有个智能机器人扫地了，那我可以坐下来写稿。是的，比如说我呢，我可以去录制一期节目，哎，我们去做我们自己呢要做的事情。但是如果你你的生活成天就是沉浸于你。只做的这样的一个单一的事情中，我们的人生是不是会有一些单调，就是不丰富？其实呢，人他是需要一种那种丰富性的
0: 。嗯，比如说
1: <是>你哎伏案写稿写时间长了，干点家务活，它对你来说是一种放松。
0: 嗯，对。完了
1: 、啊，你还会觉得哎呀，其实干家务活呢也是一种修行，我能够了解我的家具。可以了解我的电器，了解我的家庭里的这些东西，他们现在是什么样子了？其实彼此之间是有一种那种感情和目光的关注，还是不一样的。<笑>对，我我觉得其实这个体会蛮珍贵的。是，嗯
0: ，与其我们去过于依赖这些呃懒人神器、智能产品，嗯，嗯不如自己当一个有智慧的生活家。对，呃，
1: 这句话说得好
0: 。如果一个人嗯没做过饭，嗯,嗯啊，但是呢，也要。把厨房用品置办好，嗯、他买刀具的话，嗯、肯定会从最小的、嗯、最大的一个刀架里面琳琅满目，嗯、很漂亮。对对对，对对对怎么漂亮怎么买。嗯，但是呢，所有的中国厨师和所有真正做饭的人都告诉他，嗯、一把趁手的菜刀可以解决所有的问题
1: 、嗯。是，就是说，干家务其实是有智慧的
0: 。对，呃，而且就是。看你在不在生活里面，对你在生活里面，你才会产生智慧。对，如果你不在生活里面，你只能、嗯、你只会去一次又一次的花更多的钱去依赖某一种产品。嗯，然后这种产品呢，有可能会是使用感觉不佳，嗯、但还有一种可能就是这种产品又沦为了你另一种对于生活的拒绝，或者是对于生活的，嗯、比如说。我不愿意擦擦地，我给他擦扫地机器人。嗯，但是扫地机器人确实也会有一些各种各样的就是问题。嗯、这个问题我也不愿意去解决。嗯，我再换
1: 个机器人。就是、我还有一个体会是什么呢？现代的这种科技，它的确是，呃，改变了生活。是。但是呢，我们不能让现代的科技把我们变成一个无能者。比如说，当你遇到一些问题的时候，嗯。其实，你人的那种本能的东西，才会支撑你在面临着一些突发事件的时候呢，你能够跟别人相比，有着一种更好的。生存的能力，我觉得这个特别重要哈。呃，有的时候我经常会想，你你会不会爬树？嗯，现在已经很多人，包括男孩子，他已经没有了那个爬树的技能。我们觉得不需要了，嗯、但是真的，你到原始森林里面，比如说你去有有一个什么什么样的活动，后面真的出来了，来了一只熊，<笑>能爬上树的人能够有他的生命的权利哈。嗯、就是包括做饭也是，我们在野外的时候，你你能不能升起一堆篝火？能不能面对周围的一些一些东西？你可以给他，呃，能够让你自己能够果腹。嗯，这个能力在今天的生活中，可能大多数的时候我们会忽略掉。对。但是面临着一些极端情况的时候，你会发现它很重要。嗯。所以说，我们有的时候你是要回归那种本能
0: 。对。原生讲的是某种极端的情况、啊、嗯。而而至于我呢，我更愿意把一些懒人经济作为生活的 B 计划。嗯。比如说，现在从外卖。到之后的自热锅，到后来的预制菜，嗯嗯、最近又开始流行上门做菜了
1: 。啊，对，上门做菜、呃，
0: 这都是懒人经济的衍生品产物。嗯，能不能吃外卖？能吃外卖。然后上门做菜可不可以？可以。但是你的日子就会在外卖、上门做饭里过去，这是显然是不可能的。你最终还是要回归到一个真实的生活状态。嗯、在这种情况下呢，不妨把这个外卖也好，或者上门做饭也好，或者是自热锅当做你自己就是从吃饭的角度上来讲，嗯，作为一个 B 计划，对，它是一个备用计划。嗯、我今天它是一个调剂，对我懒得做饭了，嗯、我们有条件做饭了，嗯、或者是我吃不上饭了，嗯、然后点外卖这、就是没问题的。<笑><对>天天吃外卖，就连现在天天吃外卖的年轻人自己都知道，这不是长久之计、
1: 嗯。对。其实我们的生活是很丰富多彩的，对，呃，有的时候呢，你也去做一些家务，你也有一种技能的时候呢，你会感觉到你你很充实，是，你也会觉得你自己呢也是变成了一个在生活中更多的一个有用的人，嗯。当我们更多的什么都去依赖外部的时候呢，你越来越觉得自己无用，对。当你就是觉得自己无用的时候，其实那种感觉，挺可怕的，它能够带来更多的一些心理的问题。对，对
0: 说先到一千道一万，我觉得还是要认真生活。不能敷衍生活，对，真正在生活中了，嗯，你才能抬眼看到更好的世界
1: 。对，这句话好，作为我们的结束语。好，韩博，嗯、那我们下次再会。嗯，谢谢，再见。再见